2: ¡Hao! Un saludo caluroso a todos los espacios trastornados. Desde Oriente le damos la bienvenida al programa número 55 de Radio Skylab. ¿Y por qué desde Oriente? Bueno, pues porque los temas que tenemos hoy son bastante orientales. Por un lado tenemos las ondas espaciales chinas y por el otro lado vamos a hablar un poquito del cielo de verano y de alguna mitología oriental como el festival de Tanabata. Eh, ya luego entraremos en detalles. Víctor Manchado nos, nos comentará algunas historias muy bonitas. Y bueno, pues justamente eh, aquí tenemos los cuatro radionautas de, de siempre de Radio Skylab. Eh, Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. ¡Hola! Nihao, oyente. Bienvenidos. Eh, también tenemos con nosotros a Daniel Marín, de Eureka. Hola a todos. Niman Zemayán. <ríe> y también tenemos con nosotros a Cabi Pasos de Mola Saber. Que al más puro castellano. ¡Hola, qué tal! Eh, y en este micrófono, Víctor Ruiz, de Infoastro. Eh, les recuerdo que tenemos una página web en radioskylab.es, eh, donde encontrarán muchas cositas, entre ellas la lista de Spotify eh, que siempre nos preguntan o nos preguntan a menudo cuál tema es el que ha salido en el programa anterior, en el minuto tal bueno pues eh, en esta lista encontrarán casi todos los temas que aparecen ...aunque en la página web solamente están los 100 primeros... ...si quieren encontrar el resto... ...se van a tener que dar de alta en Spotify... ...me temo... ...aparte de estar ahí... ...también estamos en las redes sociales... ...estamos en Twitter, en Facebook... ...y desde hace poquito... ...en Instagram... ...que es donde hay que estar... ...eso dicen... ...eso dice la gente joven... ...y ahora sí vamos a hacer la cuenta atrás... ...Sang... ...R... ...y... ...yo Bienvenidos a la sección de retroalimentación, eh, momentos para comentar, eh, eh, bueno, eso, los comentarios de, lo, de los oyentes, um, y vamos a empezar con la actividad destacada, del club de fans. Eh, por ejemplo, Luciano Barrero, que es el administrador, eh, uno de los, eh, el cofundador de, del grupo de fans eh, de Facebook, pues eh, nos preguntaba acerca de la supuesta tormenta en Marte que estaba poniendo en peligro a las sondas. Y efectivamente, en estos momentos hay una tormenta estilo el marciano que se está desarrollando en Marte y hace bastantes años que, que no se daba. Y esto está poniendo en peligro algunas de las sondas que hay por ahí. Y de hecho la NASA hizo una rueda de prensa eh, para comunicar cómo, cómo está sobre todo el Opportunity. Eh, es una sonda que, que mm, al, al contrario que Curiosity, que lo, lo hemos comentado en programas anteriores, pues eh, el Opportunity tiene paneles solares y bueno, pues sin sol que básicamente lo que ocurre cuando hay una super tormenta de polvo eh, se quedan sin batería
1: y además baja muchísimo la temperatura, ¿no? La, sí. pérdida, la pérdida de visibilidad es completa del sol por lo menos de las imágenes que se han enviado eh, hasta
0: desaparecer, casi Sí, Opportunity sobrevivió a una tormenta un poquito más suave hace unos cuantos años en 2007, así que no es la primera vez, pero esta parece que es bastante más fuerte, así que vamos a ver, vamos a ver si logra sobrevivir se ha dicho con el tema de la tormenta que eh, el pobre robot está soportando vientos huracanados y bueno, que está ahí como en una tormenta terrestre, pero realmente el viento no es ningún problema porque la densidad atmosférica de Marte, lo comentamos con sí, eh, exacto. en el especial del marciano, es eh, despreciable. 100 kilómetros por hora en Marte no lo nota.
2: Por no lo visto, nota. también durante la rueda de prensa de la NASA... Eh, algún periodista preguntó si la cantidad de polvo de esta tormenta iba a ser tan grande como para cubrir la Opportunity eh, en polvo, ¿no? Y, y bueno, hay que recordar, hacemos referencia al programa especial sobre el marciano, pero que el problema de Marte es que su atmósfera es bastante tenue. Y el polvo que hay por ahí, las tormentas de, de arena, pues la supuesta arena de, de Marte, en realidad también es mucho más fina que, que aquí en, en la Tierra, ¿no?
0: Sí, más que arena es polvo. Uh -huh. Un polvo muy fino.
1: Lo que sí puede hacer es dejar cubiertos los paneles solares de la claro. Opportunity y que no vuelva a alimentarse de la luz del Sol que lo mantenía con vida. Ese es el peligro después es el de problema. la tormenta.
0: Exacto, ese es el problema y que también baja las temperaturas y Opportunity necesita calentarse para tener una temperatura dentro, la, mantener su temperatura de funcionamiento dentro de un rango determinado y eso complica también su supervivencia.
2: Aunque aunque eh, no estamos en otoño, eh, eh, sino porque también es que se ha barajado ese Ah, ese caso y la ventaja sería que ah, después de la tormenta, dentro de poco irán subiendo las temperaturas en, en Marte y quizás esa subida de temperaturas podría hacer que eh, la sonda se volviese a
0: recuperar. Y recordemos que de todas formas eh, eh, perdón Opportunity tiene paneles solares pero aún así tiene calentadores de plutonio que son la NASA mm. no lo suele decir, pero sí que <risa> tiene RHU, que son los calentadores de plutonio en zonas determinadas para calentar mm esas partes, así que eso es independiente de la tormenta y no necesita energía eléctrica por suerte. De todas formas bueno, bastante ha durado ya Opportunity así que si el pobre no logra eh, sobrevivir, pues oye será un final heroico, heroico y épico, épico. Sí, sobre, sobre todo épico con la tormenta perfecta que estamos teniendo
3: en Marte eh, como en estas fechas.
0: Tendría una buena excusa ¿no? para dejar de funcionar sí. y algunos de la NASA estarían hasta contentos porque así se ahorran unos cuantos millones de dólares que todos los años le tienen que dar opportunity y hombre todavía sigue funcionando pero funciona de forma muy limitada la pobre, el pobre rover o la pobre sonda no sé si masculino o femenino, y algún jefe en la NASA puede que
2: se alegre. Bueno, eh, vamos a continuar con la actividad destacada del Club de Fans. El otro eh, comentario que tenía por aquí es de Antonio Teixeira, y él se hacía una pregunta sobre Pedro Duque, nuestro nuevo ministro y flamante, ministro de, de ciencia aquí en España, y eh, Pedro Duque, para quienes sean de otros países, pues es, es, es un astronauta de la Agencia Espacial Europea.
0: Y el único astronauta español.
2: Y el único astronauta... ¿Cómo es? ¿Español? El único
0: astronauta que representa a España oficialmente. Con nación,
2: con nación española. Sí. No, no, Porque nacido
0: único... en España... Nacido en España puede haber nacido 20.000 astronautas, pero <risa> vale. cuando tú vas al espacio vas representando ¿Con bandera española? a un país. Mm. Y, y Michael López Alegría no es el caso. Michael López Alegría fue al espacio representando a Estados Unidos, uh -huh. que para eso es militar estadounidense también, aparte de. bueno, ex militar, aparte de astronauta de la NASA. Entonces, ¿qué también hay muchos astronautas de la NASA que son eh, nacidos en el Reino Unido, en otros países, y representan a la NASA. Es como también los premios Nobel. Uh -huh. mm, los premios Nobel españoles. Sumo, Algunos de ellos todavía. sí.
2: Casi toda su carrera le hicieron fuera. Pero bueno, eh, la pregunta de Antonio era si Pedro Duque puede impulsar el programa tripulado en la Agencia Espacial Europea, ahora que es ministro de Ciencia de uno de los países miembros de, de la ESA.
0: Bueno, el problema es que puede haber ahí un tema de conflictos de intereses, ¿no? Eh, él mismo no creo que. Eh, a ver, por supuesto que lo puede potenciar, claro que sí. Un paso previo que estaría bien si se hace de forma racional e inteligente podría ser una, una posibilidad la creación de una agencia espacial española, por ejemplo, en cuanto a lo que es el espacio en España. Porque, a ver, aquí hay muchas actividades, mucha actividad relacionada con el sector espacial, pero falta una organización política, falta una vertebración política y estaría bien una agencia espacial española si realmente hay una política luego que se pueda aplicar o sea, crearla por crearla pues no, eso no tiene sentido pero si hay una política detrás sí que puede ser algo muy interesante y Pedro Duque evidentemente seguro que no estará falto de ideas sí. para no. vertebrar esta política espacial
2: Seguro, en España vamos, estoy convencido de que él personalmente tiene muchas ideas que quisiera desarrollar lo de siempre, el, el problema va a ser un problema presupuestario por un lado luego también un, un problema político también en el sentido de que él es parte del gobierno y tendrá cierta autonomía pero para desarrollar algunas historias va a necesitar la complicidad de otros ministros eh, sobre todo el de economía <risa> la ministra de economía um, porque para cualquier cosa que quiera realizar va a necesitar partidas presupuestarias
0: de todas formas en Radio Skylab apostamos por la creación de una agencia espacial española porque no estaría nada mal ¿Por qué no porque hay muchas <ríe>
2: empresas españolas en el sector eh, eh, aeronáutico, astronáutico, haciendo un montón de satélites. Luego tenemos a PLD Space haciendo ese cohete... Eh, cohetes. Cohetes, cohetes. El Iron 1 y el Iron 2, que tenemos noticias Arion.
0: recientes. Arión. Arión 1 y Arion, el Arión 1 suborbital, el Arión 2 orbital. Que si sí, hay noticias recientes, el Arión 1 salió el, la guía del usuario del, del cohete, un cohete suborbital. Y eso significa pues bueno que el diseño ya está finalizado y de hecho están construyendo los dos modelos para hacer las pruebas en Teruel. Y bueno, en cualquier caso también hay otras empresas. También sí, está Ciroto Infinity, también está Celestia. Hay un par... Bueno, esta última un poco ahí, ahí eh, no hay mucha información al respecto, pero está... Y, y además de empresas que quieren lanzar cosas al espacio, también hay empresas que fabrican satélites, que están metidas en, en Airbus que es el gran uh, gigante de um, aeroespacial europeo y hay sí. otras empresas también a nivel europeo y bueno, hay una industria importante sí. y también a nivel universitario eh, pues eso desde Radio Skylab, como no tenemos responsabilidad, pues venga, una agencia esp espacial española, lo que sí estaría bien buscarle un nombre adecuado, así que eh... Nuestros oyentes, si tienen ideas, eh, que las ponga que nos la digan por Twitter y en mensajes, ¿no? Estaría bien que nos comuniquen posibles acrónimos. Eh, ya les puedo decir que el acrónimo más curioso para mí de una agencia espacial es la de Corea del Norte, que se llama NADA. Joder, <risa> nada. Nada. Y,
1: y refleja más o menos cómo está desarrollado
0: su programa espacial. Bueno, por lo menos tiene un lanzador orbital propio, <risa> Oye, pues, si que tiene... ya es más que la mayoría de países del mundo. ¿Y Menos quien, es nada. Y quien
1: dice lanzador orbital dice lanzador de otras cosas, Daniel.
0: No es... Eh, a ver, eh, lo han hecho de forma muy interesante. Eso da para un programa entero, el programa espacial coreano. Porque no es misil balístico directamente. Es verdad que si tú desarrollas la tecnología para este cohete, el que, el que han desarrollado los, los norcoreanos... Evidentemente estás desarrollando tecnologías que luego se pueden aplicar en parte a tu programa de misiles balísticos, pero son cosas distintas. Y es interesante el por qué lo han hecho, ¿no? Eh, a mí, eh, con
2: respecto al tema de, de Pedro Duque, ¿qué puede hacer? Eh, bueno, genial que esté ahí. Seguro que tiene mucha, muchas ideas. Seguro que tiene un tejido empresarial. A mí lo que me gustaría es que algunas de las políticas fuesen eh, tras, que trascendieran al partido o al ministro, ¿no? Que aunque hubiese alguien que los impulse, luego eh, llegase a acuerdos con otros grupos parlamentarios, de tal forma que si hay un cambio de gobierno no ocurra como quizás en los últimos años en los que la inversión en ciencia se ha reducido mucho.
0: Por eso, la agencia espacial hace falta que haya detrás una visión política muy clara eh, y que sea independiente. Tiene del, que ser un proyecto sólido
2: y tiene, tiene que contar con la industria eh, detrás, eso es importante, sobre todo para que luego haya otros partidos políticos de otro espectro ideológico eh, que se comprometan a, a mantener ese esfuerzo porque evidentemente aquí estamos hablando de, de un esfuerzo económico.
0: Pero la agencia espacial eh, no sería tanto un esfuerzo económico sino una coordinación. O sea, no es necesario de repente invertir. O sea, es que la gente, la gente a lo mejor asocia agencia espacial con que vamos a mandar un hombre a la luna, una, bueno, un ser humano, una mujer. Eh, no, no tiene por qué ser así, ¿no? Obviamente no lo podemos hacer. Eh, eso es estructurar y poner una serie de, de estructuras políticas que tengan una trascendencia temporal y, y coordinar un poquito... Bueno, pero de aparte que...
2: de la estructura sí que hay tener una visión de desarrollo de esa industria. Claro, pero me refiero ir, ¿no? que, por supuesto... Y generalmente eso conlleva Pero inversión. que lo
0: puedes adecuar a, a los medios que tengas. Es decir, en España, con lo que tenemos, no es necesario un aumento de la inversión significativo para tener una agencia espacial. No es necesario. Sí, además hay un aumento de la inversión, fantástico. Pero con lo que hay a día de hoy no sería necesario. Eh, hay que, en, Por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, las actividades espaciales gubernamentales en España están controladas por el INTA. Y el INTA eh, pues controla muchas cosas, aparte del espacio, y además está bajo el Ministerio de Defensa. Yo creo que eso se podría cambiar. Simplemente eh, una agencia espacial gubernamental, eh, bueno, obviamente nacional, sería civil no tiene por qué ser militar y bueno, yo creo que con eso ya sería una, una ventaja importante
2: a, a lo que me, me refiero sí, desarrollar sí. actividades civiles también Sí, ¿vale? sí, que sí mu claro. muchísima eh, me refiero a que aparte de poner en marcha eh, eh, la agencia, digamos como organismo yo sí que creo que no solamente valdría con eso sino estando aquí eh, aprovechando que tenemos a alguien que realmente conoce muy bien el sector aeroespacial eh, que de hecho ha estado trabajando Pedro Duque en el sector eh, privado, eh, debería sentar las bases de una visión a, a, a medio plazo, al menos medio largo plazo, de qué es lo que queremos como país en este sector. E impulsarlo desde, eh, obviamente, desde, desde, desde donde, donde puede ¿no? el, el gobierno. Eh, por ejemplo, la, la NASA, eh, para muchos de sus programas, y lo hemos estado hablando aquí, eh, no viene un día y dice, bueno, pues hoy voy a enviar una sonda eh, al asteroide Tutati. Eh, porque sí, que luego hablamos de él. Eh, porque me mola ese asteroide y ya está. No. Ah, para muchos programas de la NASA, eh, por ejemplo en, en astronomía, existen una serie de objetivos eh, para toda una década. Que hay un comité que se reúne, que pide la opinión a todos los científicos, pide la opinión a la industria y luego se ponen a ello
0: Bueno, pero eso es un tema distinto porque en Europa ya existe eso a nivel de la Agencia Espacial claro. Europea. Claro, una agencia... Pero yo
2: creo que es, es eso es lo que a mí me gustaría sí, eh, sí.
0: a la hora de poner en marcha
2: un un plan público ¿no? claro el espacial. El lo, el lo que... ¿Qué, ¿qué objetivo me quiero marcar? ¿cómo claro. me gustaría que se desarrollara? Hombre,
0: ¿en qué programa? eso es lo que estoy diciendo yo o sea es eso pero que haya que se adecue a los, a los medios que ya tiene España mm. no hace falta irse muy lejos porque claro hay que recordar que España está en la agencia espacial europea mm. Entonces, y no vamos a duplicar cosas no, no, claro evidentemente pero eh, por ejemplo Italia tiene su propia agencia espacial el Reino Unido Francia, Alemania todos estos países tienen una agencia espacial mm. Y vuelvo a la pregunta que hacía Antonio hoy. Mi madre no, no salimos esta.
2: <risa> Esto Joder. ha sido un tema hoy eh, porque él hablaba del impulso del programa tripulado, eh, no de la ciencia espacial en España, sino del programa tripulado de la Agencia Espacial Europea. Eh, ¿Tiene sentido que un solo país pueda impulsar todo el programa tripulado de la ESA?
0: Lo veo complicado. Lo veo muy
2: complicado. Bueno, en ese caso yo sí creo que es una cuestión monetaria, porque si quisiera, eh, Pedro Duque, impulsarlo, pues eh, habría que hacer, intentar que hubiese otro recambio español en la de astronauta, porque ahora él está de ministro, eh, que no creo que él como ministro quiera ir otra vez al espacio y poner dinero para que un astronauta español pues pueda ir en alguna de las múltiples opciones que irán apareciendo en los próximos años para ir al espacio. Primero como tendría si eso en su caso. Primero
0: que seleccionar un astronauta español. Exactamente. Que como no se ha abierto ningún concurso para seleccionar astronautas europeos por ahora, pues sí. habrá que esperar a la siguiente sí, convocatoria.
2: Ese es, un, ese es un tema interesante. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ahora
1: sí Cavi, vamos a las preguntas de los oyentes. Pues resulta que no lo vamos a dejar porque, de hecho, la primera pregunta que tengo está muy relacionada con lo que hemos estado hablando y en la hace Danny Lop y dice así eh, me gustaría saber si tiene sentido para un país con ganas de tener un programa espacial eh, pero con limitada experiencia llegar a un acuerdo comercial como por ejemplo con la NASA para que le pase los diseños de sondas ya enviadas y montar sobre ellas instrumentos iguales o similares Haces misiones parecidas, aunque tengan menos retornos científicos, o sean menos valiosas, pero ganas experiencia en tu programa. ¿Eso tendría sentido? Espera, ¿un ¿se refiere a un... una sonda antigua de la NASA? Sí, algún que acuerdo. Que los planos. Algún acuerdo bueno, comercial
0: algún... para que te pasen los planos. En lo planos? resumo en una palabra, ITAR. Vale. Que es el Tratado de Transferencia de Tecnología de Estados Unidos. No, no te van a dejar. Oye. O sea, una cosa son las fotos de Wikipedia y otra cosa son cuando vas de verdad... Eh, que, es que esto es bastante interesante, ¿no? Porque cuando uno busca información sobre determinadas sondas o naves de la NASA, que, que obviamente es civil, eh, tú dices, hay muchísima información, hasta cierto punto. Cuando quieres buscar información muy detallada, de no te cuento ya de cohetes que tienen aplicaciones militares obvias, sino incluso de sondas. No es nada fácil, porque además, obviamente, hay patentes, hay tecnología, eh, hay unas industrias, hay unas empresas que están fabricando eso que no les interesa eh, distribuirlo. Y además está eh, la transferencia de tecnología, que en Estados Unidos lo regula, entre otras cosas, el ITAR, que impide que tú transfieras esa tecnología a otros países fuera eh, de Estados Unidos. Pero,
2: eh, quitando el ejemplo de, de la NASA... Sí que hay colaboraciones entre algunas agencias espaciales de diferentes países. Entre todas,
0: eh, menos China y la y la NASA. que, claro, por el es que te está, iba a poner. Prohibido. Claro, eh,
2: <risa> justamente iba a poner el, el ejemplo chino en el sentido de que eh, hay tienen colaboraciones con los rusos y hay muchas. Eh, sí, pero lo, los
0: rusos no le dan toda su tecnología. No todas, pero algunas sí, ¿no? Mm, a, a ver, eso es otro tema aparte porque no sabemos muy bien qué le están dando los chinos a los rusos. Eh, por ejemplo, el, eh, el plutonio, el generador de rayosótopor. No para, me refería
2: a diseño de sondas, que es por arriba no la pregunta. Para diseño
0: de sondas, no. Eh, por ahora, China se se basta para fabricar sus sondas, ya está en otro nivel, no necesita copiar a nadie. Eh, pero sí tecnología determinada que está colaborando con otros países, en concreto en Rusia, eso con, con generadores de radioisótopos que se lo están pasando los rusos de tapadillo ahí, aunque no lo usan de generadores de radioisótopos, sino para calentar eh, por ahora una sonda lunar, la E 3. Eh, pero sí, ahí hay, eso es, es un tema interesante. Pero en general cada país y cada industria y cada empresa no le interesa vender regalar ese conocimiento y de hecho alguien que quiere fabricar una sonda nueva o una o un cohete nuevo lo que sea es un poco triste porque tiene que partir de cero y es todo como muy artesanal ahí sí eh, no se parte de cero vale parte de hay un conocimiento evidentemente hay hay un conocimiento Uh, libre, gratuito. Sí, y luego pero, está el espionaje industrial o bueno, claro, el espionaje espacial. Eso ya, estamos, <risa> eso ya serían varios pasos más allá. ¿Algún, y, algún
2: caso que hemos comentado
1: por aquí? ¿Algún, espionaje algún puede haber.
0: Y, y que me necesite de hacer un fichaje estrella y
1: que, llevarte a alguien
0: Pero claro, con cuidado, experiencia. cuidado con el espionaje porque, para. Y eso también lo hemos comentado aquí. Cuando tú dices, bueno, voy a, no sé, a copiar el Atlas V o el Falcon 9. Vale, y va a China y lo copia. Para eso necesitas tener una industria que como mínimo sea igual de potente, igual de, de innovadora y que tenga la capacidad que la que estás copiando, porque si no, pues aquí nos, nos copiamos también un portaaviones de tipo Nimitz y un F-35 y ala, la gente asume que copiar es algo como más barato. Y no necesariamente, o sea, a lo mejor tu país no tiene la industria necesaria para copiar eso y tienes que desarrollar toda la tecnología que no tiene y eso es un esfuerzo tremendo. Lo que les ha pasado a China, sí, China ha copiado, es obvio, pero para poder hacerlo ha tenido que desarrollar su tecnología en según qué sectores a niveles brutales en, en un corto espacio de tiempo y eso tiene un mérito enorme ya, ya quisiéramos nosotros copiar a ese nivel luego está el tema de patentes y cosas así que es otro sí, tema
2: sí y que China obliga a que pongas por allí la industria y que sí. hagas empresas conjuntas eh, para saber cómo se hacen las cosas pero
1: bueno Seguimos, porque la retroalimentación ya sí, está siendo sí. un sí, tema. Sí. Y el tema es agencias <risa> espaciales nuevas. Eh, vamos, eh, continúa ahora con preguntas. Nos alejamos de la Tierra y vamos a Marte y a la Luna. Sobre todo preguntas referidas al programa anterior, en el que hablamos pues, de la materia orgánica que encontramos en Marte y de este ejercicio intelectual que nos montamos aquí en el programa y que fue bastante entretenido. La primera es una pregunta anónima. Y tiene la curiosidad, ya que dijimos que las muestras orgánicas obtenidas en el cráter coinciden más o menos, más o menos, y esto que quede claro, en datación eh, con, eh, con la edad del cráter, eh, es, esta persona se pregunta si eh, la materia orgánica encontrada podría, haberse, eh, podría haber llegado a través de un objeto externo, a través del, del objeto que, provoque, que provocó el cráter. Eh, hay que puntualizar
2: que cuando estuvimos explicando ese tema Hablamos de que um, ese cráter es un cráter de impacto El, el impacto había sido bastante eh, antiguo eh, en, en los comienzos de, de, de Marte como planeta, casi como quien dice Pero que en el centro del cráter había una montaña eh, ¿vale? Era el centro de un lago y fue en el centro de ese lago donde se, se fueron eh, dejando um, este material orgánico en, en forma de arcilla, ¿no? y que hoy en día pues encontramos como roca. Esa es la historia geológica. Eh, por lo tanto, ya sabemos que el centro del cráter no pertenecía a eh, de, de material eh, originado por el propio eh, impacto eh, directamente, ¿vale? bueno, sino que es material procesado al menos.
0: A ver, claro, todo el cráter ha sido ha, ha sufrido muchas transformaciones, el Cráter Gale. Eh, se remonta a la formación del cráter porque es de las primeras zonas que estudió Curiosity, son las más bajas del Cráter Gale y por lo tanto son las más antiguas. Y claro, pues de lo que ha estudiado Curiosity, eh, no se puede datar muy bien y por eso se pone más o menos la formación del cráter. Pero luego, a medida que uno va subiendo por a, a Eolis Mons, eh, son pues estratos y son eras geológicas más recientes. De hecho, la propia montaña Eolis Mons es un fenómeno posterior que se ha formado por acción eólica de miles de millones de años. Es un tema complejo. Eh, ¿por qué no pueden ser sustancias orgánicas del asteroide que formó ese cráter? Porque en el impacto se volatilizaron, por lo menos parcialmente. Eh, pero, a ver, lo que no se puede descartar es que fueran sustancias orgánicas que en su momento llegaran a, a Marte eh, a lomos de otros asteroides que cayeron por ahí y bueno, pues fueron saltando en impactos secundarios eh, y acabasen ahí en el fondo de ese lago. No, Eso no se puede descartar que eso sea materia orgánica procedente de asteroides.
1: Eh, deberíais ver a Daniel cómo gesticula con las manos cuando, cuando explica cómo son los impactos es bastante <risa> <risa> bastante gracioso bueno, continúo con otra pregunta sobre Marte esta nos la hace Miss Chisa y eh, bueno, eh, su curiosidad está más referida con relación a las cuevas de Marte y si sería factible montar un asentamiento en lugar eh, ahí en lugar de la superficie que está expuesto a radicción y tormenta bueno
3: sí, de, de hecho es eh, una de las de las propuestas que hay para construir los primeros hábitats en Marte es aprovechar cuevas existentes porque ya el techo ya lo tienes hecho. La cosa es hacerte las escaleritas para abajo.
1: Sí, sí, solo eso. <risa> bueno, bueno, pues. ¿Y en ¿La tienda de campaña y ya está? ¿Lo, ¿Lo dejamos en la respuesta corta o alguien quiere desarrollar? Sí,
2: no, no. Eh, eh, esto, la Mars Society de España, eh, la sociedad de, de Marte en España, eh, sí que estuvo intentando realizar algunas eh, simulaciones de eh, vivencia, convivencia eh, marciana, eh, justamente aquí en Gran Canaria, porque hay muchísimas cuevas. Y, eh, pues, eh, es uno de los lugares ideales eh, para, digamos, acampar, ¿no? Para que los astronautas cuando vayan para allá, efectivamente, por, por esas
0: razones, ¿no? Bueno, aquí se han descubierto... Aquí, bueno, Aquí en Canarias aquí, aquí también. también. Aquí también. En eh, Marte se han descubierto cuevas asociadas con flujos volcánicos, tubos de lava, como en Canarias. Pero quizás no son los lugares más interesantes para explorar, precisamente porque no nos interesan la. Me refiero ahora, para... nos interesa el Marte Antiguo, que era habitable, no... donde hay coladas volcánicas relativamente más recientes, que se supone que ahí no hay tanto interés biológico. Entonces, bueno, no sé, sí, es un buen sitio para poner una colonia ahí, en esos tubos, en esas cuevas naturales, pero quizás si no te mueves. Necesitaréis un transporte, que de todas formas se supone que lo van a tener pero si no te mueves no es interesante, si te puedes mover pues sí. Bueno, por ahora no es un problema. También es verdad que no está entre los lugares elegidos por la NASA como de los potenciales para las primeras misiones tripuladas
1: Bueno, la otra pregunta que nos hace Missisa es eh, con relación a la avalancha de misiones que va a haber en 2020 hacia el planeta rojo, que cómo se coordinan para no interferirse entre ellos
3: Hombre, ahí también eh, hay que tener en cuenta que la ventana de lanzamiento no es un ventanuco, o sea es una ventana a ventana, o sea casi un ventanal. Hay margen de tiempo para que las misiones salgan secuencialmente, una de detrás de otra, que no sea un todo un revoluto donde vamos todas a la vez y mariquita el último, no, no. O sea, ahí se hace como un cierto orden y no, no, debería haber ningún problema. Además el espacio pues es grande. Hay el bastante, espacio es grande. Hay bastante hueco.
0: Bueno, de todas formas sí que lo que dice Víctor es verdad, obviamente. Eh, en algunos casos sí que necesitan algo de coordinación, por ejemplo la Agencia Espacial Europea y la NASA pueden usar eh, la, o sea, la Agencia Espacial Europea puede llegar a necesitar o usar la red de espacio profundo de la NASA para su sonda entonces tiene que haber bueno, pues se ponen de acuerdo eh, China va por su cuenta, eso sí así que bueno ahí no hay ningún problema
1: muy bien, sí, espero que no bueno, eh, tengo otra preguntita está referida con relación al programa anterior eh, más concretamente a el EASY ¿no? que hicimos en este caso sobre y si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ¿no? Si la roca hubiera pasado de lado. Y eh, Mississa se pregunta si eh, habría combustibles fósiles como los que conocemos ahora eh, en ese caso. En, el, en, en caso de que el asteroide hubiera pasado de largo.
3: Hombre, pues sí. Sobre todo porque lo... Este, tenemos una época anterior a la de los dinosaurios, que es el carbonífero, que como su nombre indica es de donde se generó pues prácticamente todo el carbón que, que se está usando en no pocas centrales térmicas en, en el mundo. Y es unos cuantos millones de años anterior a los dinosaurios.
1: Muy bien, pues voy a cambiar de eh, eh, curioso. Esta vez la pregunta nos la hace el usuario Yo Soy Hal, que no Hal. que no con H, sino con J. Eh, bueno, es eh, con relación a tu, tu propuesta de Easy, ¿no? De y si la Luna desapareciera, pues él eh, se planteó, bueno, eh, re con relación a la masa de la Luna, que es bastante, ¿no? En relación al planeta Tierra. Eh, ¿No cambiaría de órbita la Tierra por ese cambio de grasa tan, de masa tan drástico?
3: Mm, no, no. Eh, como muchos se les. Igual se alejaría un piquito del Sol, pero no, no.
2: no. ¿Es el tipo de sí. preguntas que se resuelve abriendo el Universe Sandbox? No, no, no cambiaría. Pero
0: No cambiaría porque la masa de la Luna es despreciable con la de la Tierra y comparada con la de la Tierra. Y de todas formas, la fuerza que siente la Tierra de atracción con el Sol es la misma que la que el Sol eh, siente por la Tierra, porque acordémonos de acción y reacción, ¿no? Y en ese caso, si uno pone la famosa ley de la gravedad de Newton, el término fundamental es la masa del Sol. Y la masa del Sol es muchísimo más grande que la masa de la Tierra. Y si la masa de la, de la Luna, que ya de por sí, comparada de la Tierra, es despreciable, mmm, comparada con la del Sol pues nada, entonces la órbita no cambiaría. Sí, generalmente
1: se suele decir que tenemos una luna muy grande con relación al planeta que tenemos, que es cierto, pero eso no deja de,
0: de significar
1: sí, que la luna sigue siendo bastante pequeña con relación... No es tan densa como la Tierra, además,
0: además Claro, la, la masa hay que recordar que cambia según el cubo del radio de, de un cuerpo, mientras que la superficie es el cuadrado. Entonces, eh, bueno, por eso es decir un cambio relativamente pequeño significa pues que vas a aumentar la masa o disminuirla muchísimo. Lo, lo único
2: que pasaría si eh, desaparece la Luna es que la Tierra dejaría de rotar alrededor del centro de masas común, que de hecho eh, está, es, es interior a, a la Tierra, ¿no? a la superfic superficie de la Tierra. Pero su, la masa de la Tierra no cambia. Y la velocidad, sobre todo la velocidad a la que se eh, mueve alrededor del Sol, tampoco cambiaría, que es básicamente lo que define la órbita terrestre.
1: Bueno, pues respondido, eh, hasta aquí la sección de retroalimentación, que yo creo que podríamos decir que es un tema del programa, casi, casi. Eh, de nuevo no se olviden de dejarnos preguntitas eh, me voy a reiterar en el mensaje que dejé en el último programa que intentad en Twitter utilizar el hashtag etiqueta. Que el, ah, el,
2: etiqueta has Preguntas Skylab para etiquetas
1: Preguntas Skylab vamos a tener que tomar un chupito también que diga yo hashtag ¿no? bueno y <risa> no, de, de hashtag,
0: ahí estoy con Cavi
1: hay que, hay que modernizarse a la gente Victor.
0: le dice etiquetas y va a mirar la que tiene el pantalón muchacho <risa> En
1: resumen, muchísimas gracias por habernos escuchado en la sección de retroalimentación. Las preguntas eh, que nos dejéis serán respondidas en la medida de lo posible y seguimos con el programa.
2: Estábamos al inicio del programa El primer tema para hoy Son las ondas espaciales chinas Quieres decir el segundo tema para hoy <risa> Sí, madre mía, bueno eh, Aunque yo creo que no es el, el, La sección de retroalimentación Más larga que, que hemos hecho ni, ni, vamos, ni de rejo eh, En fin eh, Estamos con las ondas espaciales chinas eh, Justamente Daniel Marín estos días escribía una Entrada hablando del Programa lunar chino y la verdad es que cuando hablamos de sondas espaciales y de programas espaciales, casi siempre eh, lo único que nos suele venir a la cabeza es la NASA, ¿no? Eh, la, la, la NASA lo ocupa todo, es un agujero negro de, de noticias y de atención, pero lo cierto es que hay otros programas eh, espaciales, eh, por ejemplo, el europeo, que tiene también su programa de sondas, pues es menos, es más pequeño, obviamente, que, que el estadounidense, que tiene mayor presupuesto, pero existe. Y hay otros eh, países eh, que también tienen sus pequeñas sondas, como la India, que acaba de enviar una a Marte eh, con un presupuesto pequeñín y, y ha llegado no y está por ahí. Pero también, eh, en fin, eh, el, el, que, el programa espacial, así en general, que está despuntando... Es justamente el, el chino, ¿no? Y bueno, pues eh, vamos a empezar hablando justamente de, de, de ese gran programa lunar eh, de, de sondas eh, chinas a la Luna, porque, bien, eh, hemos estado dedicando programas al programa espacial marciano, ¿no? Hemos hablado mucho de los rovers por allí. Pero si hay otra agencia espacial que, bueno, eh, está enviando un gran número de sondas a algún sitio del Sistema Solar, es eh, justamente China, que ha puesto sus ojos en la Luna. Y la mayor parte de estas sondas tienen eh, un nombre, el nombre de Chang'e, eh, que es el nombre de la diosa China en la Luna, que no de la Luna.
0: En la Luna. Chang'e pronunciar así más o menos.
2: <risa> Chang e está bien dicho
0: más sí. o menos, bueno, ¿no? lo que pasa es que en, en si chino es un chino es... no va a corregir. Trung, ¿eh? Bien.
2: <risa>
0: bueno, eh... si no eres chino es imposible pronunciarlo bien, así que eso vale. puedes decirlo Chang e o lo que no es es change, no es change. <risa> o sea, change, sí, cambio.
2: Sí. No es cambio. Bueno, eh, el programa lunar chino es un antes que hablamos justamente de los programas, ¿no? A largo plazo, el, el programa lunar chino de sondas tiene una misión a largo plazo que son las misiones tripuladas. El, el, mar, el marciano de la NASA eh, supuestamente también. Pero el, el programa lunar chino, en principio, su objetivo es, en algún momento, enviar eh, ta taikonautas. Eh... No, eso ver, es como ver, ver, no digas taikonautas <risa> Yo creo que lo han dicho queriendo para a que a saltara Daniela ahí. A no a ver, eh, pero lo cierto es que eh, bueno, eh, obviamente tienes que ir de menor complejidad a mayor complejidad y lo más sencillo es enviar orbitadores luego una vez que has logrado enviar orbitadores a la luna eh, pues posar <ríe> sondas en la luna exploradores y una vez que tienes ya exploradores aumentas la complejidad y lo que intentas es eh, desarrollar y, y poner en marcha recolectores de muestras y en el futuro ya, pues en lugar de que sea robótico, pues con personas.
0: Bueno, hay que decir que China no ha dicho oficialmente que quiera poner un ser humano sobre la luna. Eso hay que dejarlo claro porque a veces se da por sentado y no lo ha dicho oficialmente. Es verdad que si se ha dicho esto oficialmente, no lo ha dicho oficialmente como gobierno y no hay un plan oficial. El programa de exploración lunar que tiene China, que es el CLEP, eh, se llama así de, en, de sus siglas en, en inglés, aunque en chino sería Trung Tanyue. ¿Qué es eso? es Programa de Exploración Lunar Chino. Evidentemente, para los oyentes, pues, está claro. Bueno, eso. <risa> <risa> pues eh, no, ellos no han dicho que, que quieran poner un ser humano en la luna de forma mmm, clara, más que nada porque también hay gente en China que no está de acuerdo, ¿no? que dice, bueno, nos vamos a gastar este dinero, ¿para qué? Y que no quieren enfrentarse, eso también lo hemos dicho por aquí, que hay muchos políticos chinos que eso de colocar una, hacer una misión tripulada a la Luna es como estar eh, pues buscando enfrentamiento, rivalidad con Estados Unidos, ¿no? Oh. Y eso no lo quieren. Eh, puede parecer paradójico para la gente que no conozca eh, cómo es China, pero ellos evitan los conflictos eh, a gran escala. Y esto no les gusta para nada, eso de la Guerra Fría y tal, sí, en otras cosas, pero en...
2: Básicamente no, no les interesa. No han puesto en marcha una carrera espacial. No, eh... ellos, no
0: ellos no quieren una carrera. eso uh -huh. De hecho huyen un poquito de, de eso. Evidentemente hay políticos en China de todo tipo, de, de un solo partido, pero de todo uh -huh. tipo. Uh -huh. <risa> eh, entonces... ¿Te refieres que alto, bajo, gordo, <risa> delgado? Pues? No, me refiero de todo tipo no. con distintas opiniones con respecto uh -huh. al programa tripulado y con respecto a, a, a cómo deben enfrentarse enfrentarse o cómo deben eh, pues claro, tratar con Estados Unidos, eso, ¿no? Sí. Pero en general huyen de una de un enfrentamiento directo. Que, y un programa espacial tripulado a la Luna se podía interpretar, se podría interpretar no tiene por qué, porque bueno, los Estados Unidos ya fueron a la Luna eh, entonces eso no está claro pero es verdad que están desarrollando toda la infraestructura para, para eso y en 2030 tendrán listo más o menos el cohete larga marcha 9, que será un cohete gigante que podrá a, puede ser la base para misiones tripuladas si ellos quieren y si tienen dinero dinero por ahora tienen otra cosa es que tengan ganas.
1: Ah, a mí me encantaría que tuvieran ganas. Eh, yo sé que... Como a todos eh, ya... y, y a la mitad de, la, de los de la NASA claro, también. Claro, claro. Eh, ahí está la cosa. Mucha gente de otras agencias tienen que estar fritas porque alguien se moje un poco y e intente, lo intente de nuevo y porque creo que reactivaría, aunque no quieran una carrera espacial, se
0: reactivaría por sí sola. Yo eh, veo que tienen eh, más ganas de que los chinos tengan un programa tripulado eh, la NASA que los propios chinos, por lo menos por los mensajes que llegan.
1: Frotándose las manos, ¿no? En plan, así nos dan más dinero claro, a nosotros.
0: Claro. A ver si, si se aplican los políticos nuestros y... Pero bueno, por ahora el programa eh, de exploración lunar chino es eh, no tripulado.
2: Bueno, eh, justamente eso de lo que vamos a hablar. Eh, las primeras sondas que enviaron, como decíamos, pues tienen que ser las más sencillas, ¿no? Eh, para luego ir aumentando la complejidad eh, e ir eh, aplicando los conocimientos adquiridos por el camino. Um, y entonces, eh, la primera sonda que envían a, a la Luna es en el 2007, que es la Chang-E1 y es un orbitador que se dedica a hacer un mapa global. Eh, un poco después, en el 2010, envían un segundo orbitador eh, que bueno toma hace un mapa lunar de mayor eh, resolución eh, y esta misión sí que es un poquito más compleja que, que la anterior eh, entre otras cosas porque después de haber terminado el mapa lunar eh, hace un sobrevuelo eh, alrededor de un asteroide que
0: citaba antes, que es el Tutatis. Y esto fue en el 2010. Es interesante porque, si nos fijamos, hace muy poquito, hace una década, prácticamente China no tenía ningún programa de sondas espaciales. Y en una década, de repente, hemos visto todas estas sondas que ha mandado a la Luna. Ah, el progreso ha sido... Vamos, impresionante. No se puede comparar con el progreso de la carrera espacial en los años 60 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero bueno, es que ahora mismo, como no hay carrera espacial, tampoco tiene ninguna prisa. Y sin embargo, han ido muy rápido. Y la, la Chang'e-1 y la Chang'e-2, eh, lo interesante de estas dos misiones es que eh, le dieron la independencia a China para tener imágenes de la Luna, sobre todo la Segunda, y no depender de la NASA eh, y de otras agencias espaciales para planificar el resto de misiones. Claro. Bueno, es verdad que esas esa imágenes están en dominio público, eso sí que se, que se pone... Está en el
2: Google Earth. Está
0: en el Google Earth, sí. El Google eh, Moon, en el Google Moon. Y de hecho los chinos han liberado todos los datos mm. de estas sondas y también están... Las puede consultar cualquiera, por lo menos con respecto a las imágenes y creo que eh, con muchos de los instrumentos. O sea, que ahí sí pues igual que otras agencias espaciales lo han hecho lo han, lo han publicado, ¿no? eso ellos lo hacen cuando les da la gana, no nos avisan, me refiero a que no dicen cuándo lo van a, a poner público, pero cuando lo hacen pues ahí está disponible para todos y la Chang E2 efectivamente salió de la órbita lunar, estaba en la órbita lunar, salió a la órbita lunar, se fue al punto L2 del sistema de Tierra-Sol que ahí le permite acceder al, al espacio interplanetario usando muy poca energía eh, y sí, se convirtió también en la primera misión interplanetaria china Porque visitó un asteroide Un asteroide no es un planeta Pero me, al estar en una órbita eh, Fuera de la Tierra pues se considera espacio interplanetario de rebote misión interplanetaria
2: Sí, eh, y llegados a este punto a mí me gustaría eh, comentar eh, lo distanciados que estamos psicológicamente y eh, comunicativamente digamos de, de China en el sentido de que estas noticias nos llegan un poco de rebote eh, porque si cualquier sonda europea o de la NASA hubiese sobrevolado un asteroide, como así ha sucedido en los medios de comunicación incluso especializados es noticia no eh, gran gran noticia y en este caso bueno pues ha pasado un poco desapercibido
0: hombre todo lo que no sea la NASA en general en cualquier medio europeo sí, no, pasa la Agencia Espacial eh, Europea también, ahí está, pasa, ¿no? también, también lo sufre la Agencia Espacial Europea no no es solo de los chinos pero claro China además de esa distancia geográfica e ideológica que comenta eh, pues no tiene el, las relaciones públicas que tiene la Agencia Espacial Europea, no hay a la NASA entonces no se sabe promocionar también, es verdad que han mejorado a su manera, pero han mejorado muchísimo y bueno, con las siguientes misiones sí que yo creo que ha habido bastante más movimiento mediático, ¿no?
2: Sí, eh, porque esta es la primera fase, ¿no? Estamos hablando de esos dos orbitadores. Eh, con eso ellos tienen en, imágenes de la superficie lunar y les permite eh, planificar su siguiente etapa. La siguiente etapa ya son sondas que eh, aterrizan, al menos eh, a, aterrizan en la superficie, pero eh, la verdad es que el e 3, que es este aterrizador, no solamente es un aterrizador, sino que también tiene un pequeño explorador. Estamos hablando eh, que la, la e 2 es del 2010 y, y e 3 eh, es del 2013. O sea, en pocos años después nos pasan de unos orbitadores a un aterrizador con un pequeño rover que llega a la superficie
0: de la Luna y, bueno, da su paseo por allí. Y lo más importante es que lo consiguen a la primera. Es el único país que a la primera ha conseguido poner una sonda en la luna. Uh, bueno, eso es el, único, el primer país que lo sí, Bueno, Y si además con un rover. Es que pues quien, más.
2: quien sepa algo de historia de, de astronáutica, eh, obviamente las primeras misiones espaciales eh, de, de sondas. In, in, bueno, interpretarias, interpretar, por decirlo de alguna forma, uh, fue fue la Luna, ¿no? Y tanto los soviéticos como eh, los estadounidenses al, al comienzo de la era espacial enviaron un montón de sondas a la Luna y muchas de ellas eh, terminaron rotas, bueno, pero no lleg llegaban a su a, destino. No, A ver, llegaron, llegaron pero no... Acababan, acababan un poco eh, <risa> escacharreli. <risa> pero, eh, bueno, claro, entonces el segundo país que lo ha intentado, lo ha conseguido la primera, pero Tercero. una...
0: El tercero. De el tercero. Eh,
2: pero unas cuantas décadas después.
0: Sí, no. Eh, pero bueno, lo ha conseguido la primera. Sí, sí, tiene su, que tiene, tiene mucho muchísimo. mérito. Y a mí me gustó en su momento. Bueno, la misión fue tremendamente interesante. Por cierto, que la Change E3 o Changer Sunhao. Eh, sigue funcionando. Eh, aunque no transmite imágenes, porque la cámara se quedó frita al poquito de, de la misión. Pero sigue funcionando gracias a que tiene un calentador de plutonio que dijimos antes, que no se sabía dónde venía ese plutonio durante muchos años fue un misterio si los chinos estaban fabricando plutonio para sondas espaciales y luego se reveló que no, que era plutonio ruso era plutonio ruso y, que, bueno, y ahora hace poco también se ha sabido que le van a pasar más plutonio para las siguientes sondas lunares
1: lo que me hace preguntarme eh, como en China están fabricando ahora bastantes centrales nucleares eh, decenas de ellas pues para satisfacer las necesidades energéticas del país pero quizá alguna sirva para fabricar en el futuro ese plutonio que China puede necesitar también para sus misiones espaciales por pensar bien en, sobre todo por pensar
0: en algo útil bueno, eh, algunas de esas centrales son también con ayuda rusa, por cierto. Eh, bueno, son reactores rusos algunos, que mm, en principio no porque los reactores eh, civiles no se usan para fabricar plutonio, este isótopo para, para sondas espaciales que tampoco tiene una aplicación militar, pero sí que las plantas militares, reactores militares o instalaciones nucleares militares sí que se pueden adaptar para esto. No necesariamente tienen que ser militares, repito, porque es un isótopo que no tiene aplicación militar, pero yo me imagino que estarán trabajando en ello, pero no tiene por qué. Pero probablemente sí tengan alguna instalación que estén eh, fabricando este plutón, igual que Estados Unidos ha vuelto a reactivar la producción. Pero es más complicado que lo, de lo que parece, ¿no? Requiere eh, afinar muy bien el proceso en, en estos reactores. No es nada sencillo. Viendo lo que le está costando a Estados Unidos eh, volver a reanudar esa producción, aunque va bien, va bien, ya van fabricando cada año más, pero no es nada sencillo por lo que se ve. Bueno,
2: eh, volviendo a la misión, eh, a la Chang'e 3, eh, la verdad es que ha sido un hito, eh, hombre, histórico no, porque ya <ríe> se enviaron otros rover eh, y estuvieron personas caminando en la Luna, pero como comentábamos, desde el punto de vista de un país que es relativamente nuevo eh, en esto de las ondas espaciales, poner un aterrizador en la Luna con un pequeño rover que da su pequeño paseo, Alrededor de, de la superficie lunar. Eh, tiene que mucho era mérito.
0: el conejo de Jade. Yutu. Que está relacionado con Chang'e, porque era el conejo de la princesa de, de, de la luna. y es el que se ve la figura de la luna, los, los mares, que a veces se parece un conejo. según en, en, en este caso la cultura china, pues el conejo de, de la luna. Eh, bueno. Eh, hay una cosa interesante de esta misión, aunque sea un poco anecdótico, y es que también hay un vídeo por ahí que, que esta misión grabó cómo aterrizaban en la Luna. Y a mí eso me parece un vídeo que me fascina, eh, porque las misiones Apolo, las seis que alunizaron, lo, lo grabaron con cámara de cine. Eh, pero bueno, esto es una, una cámara moderna que graba todo el descenso desde la órbita lunar hasta la superficie y es un vídeo también no sé, a mí es una de las cosas que más me gustó de la misión, no sé por qué quizás por ver el, ese alunizaje eh, pues reciente porque fue en 2013, ¿no? en diciembre de 2013 a mí la
2: parte de la misión que me pareció curiosa fue que desde la superficie de la luna estuvieron haciendo observaciones astronómicas eh, y creo que hay alguna imagen
0: de alguna galaxia obtenida con sí tiene eh, tenía un telescopio de, de rayos ultravioleta que también eh, por lo visto sigue funcionando eh, y luego también un otro telescopio para ver la Tierra en rayos X pero sobre todo bueno el objetivo principal de la misión era demostrar la tecnología no y, y
1: eso es quedó no para poner
0: Uh, una sonda en la Luna, una sonda que si uno se fija bien, podría ser perfectamente la primera etapa de, o la etapa de descenso de un módulo lunar y tripulado pero aunque no se use para esto, obviamente si sí lo haces más grande, ¿no? pero aunque no se use para esto, eh, sí que se va a usar para el resto de, de sondas mm -hmm. que van a aterrizar en, en la Luna, de sondas chinas, así que tienen una aplicación directa. Bueno si continuásemos eh,
2: nombrando a las misiones por su número, la siguiente tendríamos que hablar de la Chang E4. Eh, lo que ocurre mmm, es que desde el punto de vista cronológico y además desde el punto de vista de fase, eh, la siguiente que se envió fue Chang'e 5-T1. Cuidado, no la Chang'e 5, sino la Chang'e 5-T1, que es básicamente una prueba para esa tercera fase en la que no solamente se envía un aterrizador, uh, sino que además intentan recuperar eh, pruebas, ¿no? Eh, eh, muestras de, de la Luna y devolverlas a la Tierra.
0: Sí, la siguiente fase del programa lunar es traer muestras. La Unión Soviética lo consiguió de forma automática Estados Unidos pues llevando gente y cogiendo rocas y regolitos del suelo y China se ha planteado una arquitectura completamente nueva, muy ambiciosa que es mandar una nave con dos módulos, cada uno separado a su vez en otras dos secciones, y es eh, una, una arquitectura muy compleja, que básicamente es que se pone en órbita lunar, una parte desciende en la luna, recoge las muestras, vuelve a la órbita lunar, se acopla con la otra nave, se pasa a una cápsula y luego vuelve a la Tierra y las muestras descienden en una cápsula. Bueno, esta arquitectura permite eh, traer muestras desde prácticamente cualquier lugar de la Luna. Y eso es importante porque las ondas soviéticas que lo hicieron, que trajeron muestras a la Tierra, que eran de la serie Y85 o E85, eh, pues no podían hacerlo de cualquier lugar de la Luna, sino solo desde de unas longitudes determinadas en la superficie lunar. Eh, y además una arquitectura muy avanzada porque esa experiencia de acoplamiento en órbita lunar se puede usar para misiones tripuladas o se puede usar para retorno de muestras de Marte, que es otro de los objetivos de, de China, ¿no? No de forma directa, directa, pero sí, bueno, se puede aplicar sin muchos cambios. Y claro, para traer las muestras a la Tierra esto es interesante porque la cápsula, podrían haber cogido una cápsula que eh, realizase una entrada balística directa a la atmósfera terrestre, porque como ahí va con muestras, pues da igual no la, la deceleración que sufra, pero eligieron usar una cápsula con la misma forma de la cápsula Shenzhou, que son las naves tripuladas, eh, para que pueda maniobrar en la atmósfera eh, terrestre y así poder elegir con mayor precisión dónde va a caer. Y eso significa que la, la cápsula tiene que hacer una doble reentrada, lo que se llama un skip reentry en inglés, que es que primero eh, se mete en la atmósfera, luego salta como una piedra cuando la tiras en el estanque y luego vuelve a caer. Eso lo hacían todas las misiones Apolo que volvieron de la Luna. Es una doble reentrada y te permite... Bueno, primero, en el caso de una misión tripulada, es la única forma de volver a la Tierra sin matar a tus tripulantes, porque si los metes a 20G, pues los deja un poco ellos polvos, ¿no? <risa> y las muestras da igual, porque son roca y polvo. Y entonces lo interesante de la Chang'e 5 es que tiene esta cápsula que en miniatura, que cabe... No cabe una persona, bueno, un chinito pequeño allí, <risa> o, un, o un español una... pequeño, a lo mejor, pero no, no cabe. Eh, <risa> Y, claro, tenían que probar esta técnica. Entonces, con la Chang'e 5T1, pues lo hicieron. Lanzaron la, la cápsula encima de una sonda similar a la Chang'e 1 y la Chang'e 2. La mandaron una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, tipo Apolo 13, y la cápsula se separó, cayó en China, bien, eh, obviamente sin muestras porque no había aterrizado. Y en la plataforma, el bus, el resto de la sonda, pues siguió funcionando. que la, Estuvieron haciendo con ella pruebas por ahí en el espacio cislunar. Y bueno, fue un éxito, pero no, eh, no, no tuvo repercusión científica. Fue una misión tecnológica.
1: Y sin embargo, justamente esto que estás comentando, la prueba de esta tecnología con esta reentrada... Eh, tan particular que sirvió para la misión Apolo o el hecho de que se quieran recoger muestras con esta arquitectura tan compleja que te permite coger de distintos lugares de la luna eh parece que aunque no lo hayan dicho y aunque no quieran un enfrentamiento directo y aunque lo dijimos al principio del programa, están usando tecnologías que se pueden extrapolar a un programa tripulado perfectamente. Y es ahí donde yo me
0: ilusiono un poco. Yo también, pero yo lo veo de otra forma. Yo lo veo en el sentido de decir, bueno, ya que vamos a hacer un programa no tripulado, vamos a usar tecnologías que se pueden extrapolar al programa tripulado por si acaso, por si nos dan dinero pero no necesariamente les tienen que dar dinero, pero si dice, bueno, pues mira, eh, ¿cuánto les saldría? Eh, no, a lo mejor no en dinero, pero eh, ¿cuánto tiempo tardarían ustedes en desarrollar eh, un, una arquitectura lunar tripulada? Pues mira, tenemos esta tecnología, ya la tenemos probada, esta también, esta otra, y sería mucho más sencillo y podrían convencer. A, al gobierno, ¿no? al que esté ahí que, 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 les, que les encargue el asunto. O sea que estamos hablando
1: de un clásico pollaque pues, pues sí, <risa> pues, pues, pues sí. <risa>
2: eh, Otra curiosidad de Chane 5 es que tenía un instrumento, además eh, comercial, de, privado, español eh, Tenía un, un medidor de radiación eh, de una empresa llamada IC Málaga eh, y además otro instrumento también me, me parece estadounidense, eh,
0: curioso ¿no? Eh, una segunda China con Sí, eh, China ofrece todas sus misiones espaciales no las primeras pero el, el resto sí las está ofreciendo a la comunidad internacional y ahora hablamos de las siguientes que ha ofertado bastante esa colaboración está buscando colaboración internacional porque sabe que la colaboración es donde se progresa ¿no? desde el punto de vista científico porque un solo país es difícil que pueda tener acceso a todas las tecnologías, a todo el conocimiento puntero en todas las áreas. Sobre todo un país que está creciendo rápido, pero que eh, parte de un retraso histórico importante en materia de ciencia como es China. Bueno, ya se ha puesto al nivel de Occidente en muchos campos y lo ha superado también en, en otros, pero eh, bueno, parte de una, una situación de desventaja. Entonces está abriendo todo esta, uh, su programa espacial de forma sui generis lo está abriendo a la participación internacional también quiere bu buscar colaboración con Estados Unidos pero Estados Unidos no, no se bien. niega sí, sí. El, de hecho el Congreso tiene prohibidas relaciones directas con, con China lo que se traduce en sí, paradoja. Es, es
2: un tema político lo hemos hablado aquí en algún programa anterior porque a nivel técnico bueno incluso a nivel político de la NASA quiero decir sí, ahí sí, sí que y, se llevan bien y, y se plantea la colaboración pero claro a nivel ya de, de Congreso de
0: Claro, pero la NASA no puede. Si la NASA quiere no. poner un instrumento, una sonda china, no, no puede. No puede, no puede, no le dejan. Entonces, eh, eh, si quiere tra eh, a nivel oficial intercambiar datos, que no sea bajarte lo de internet, sino algo formal, no puede. Eh, entonces da la paradoja de que eh, para determinadas cosas tienen que buscar mediadores a través de la Agencia Espacial Europea, de, de Japón, eh, de Rusia, porque directamente no pueden.
2: Bueno, pues eh, la Chang 5 es del 2014 ¿eh? Eh, y como hablábamos eh, eh, ya pertenece a, la, a esa tercera fase de al menos de, de probar tecnologías que eh, permitiría eh, la recuperación de muestras de la superficie lunar pero lo curioso es que esta, que la Chang e 5, que se lanzó en 2014 Precede a Chang e 4 um, Que es este orbitador O sea, pertenece a, la, a esta segunda fase Solamente de orbitador y aterrizador eh, Que se lanzará este año Y eh, se lanzará además a un lugar interesante Que es la cara oculta de, de la Luna eh, Al polo sur eh, al, al Aitken eh, y además um, bueno, va a tener un, un aterrizador por un lado y va a tener un aterrizador y un rover un explorador por el otro, o sea que es una misión bastante ambiciosa.
0: Sí, la Chang'e 4 en principio se tenía que lanzar la Chang'e 5 primero eh, que claro, un poco 4 o 5 no, no, primero la 5 y luego ah, la pero... 4 ah, ni siquiera la 5T1 no no, no. no, no, quitando la 5T1 después sí, de la sí. 5T1 tenía que venir la 5 o sea, traer uh -huh. muestras de la luna usando la tecnología uh -huh. que hemos dicho eh, pero se ha retrasado, la sonda está lista eh, y se iba a lanzar el año pasado, está construida ya la sonda, pero su lanzador, que es el Larga Marcha CZ-5, que es el cohete más potente en servicio que tiene China, eh, ha tenido problemas de desarrollo. Entonces están ahí perfeccionándolo y se ha pospuesto para 2019. Así que China lo que decidió fue adelantar la Chang'e 4, porque sabía puestos para después de la Chang'e 5, y se ha adelantado este año. La Chang'e 4 es una copia de la Chang'e 3, pero mejorada, y va a hacer lo mismo que la Chang'e 3. Tiene un rover, tiene instrumentos, eso sí, tiene muchos más instrumentos internacionales, colaboran eh, varios países europeos en esta misión, y lo más impresionante es que va a aterrizar efectivamente por primera vez en la cara oculta va a aterrizar en el cráter Von Karman, que forma parte de una de las mayores cuencas de impacto del, del sistema solar, que es la cuenca Aitken del Polo Sur, que la NASA, uh, bueno, uh, la comunidad científica considera que es una prioridad a su estudio, esta cuenca de impacto. Uh, y bueno, por ahora nadie ha explorado la cara oculta, así que esta va a ser la primera vez que veamos cómo es la cara oculta uh, en detalle. Obviamente, uh, a nivel superficial va a ser muy, igual... Uh, a la cara visible, no que nadie se espera ahí nada.
1: No hay estructuras alienígenas en la cara oculta, Daniel. Ah, no, no, no a lo, lo mejor. sabemos.
0: <risas> el, donde va a aterrizar, eh, Por lo que se ve en la foto, es bastante plano. Así que no me espero un paisaje muy espectacular, pero bueno, oye, a lo mejor no lleva una sorpresa.
2: Y para estas misiones en la cara oculta de la Luna y en el Polo Sur,
0: eh. eh ¿Han lanzado un satélite de comunicaciones? Sí, claro. Eh, desde la cara oculta, por definición, no te puedes comunicar. Ah, ¿no? <risa> claro. claro. Porque no hay línea directa con la Tierra. No hay una línea visual directa. Entonces, ¿cómo te comunicas? Pues no. la... la o sea, que, es que tienes toda una luna tapándote la Tierra. Ahí está. Que no te deja ver la Tierra. ¿Qué es lo que haces? Pues colocas un satélite del, sobre la cara oculta que, y ese satélite está viendo al mismo tiempo el la cara oculta y la Tierra es una órbita de halo en el punto de Lagrange eh, L2 del sistema Tierra-Luna, no del sistema Tierra-Sol que ese es otro, sino el sistema Tierra-Luna que está ahí dando vueltas alrededor, sobre la cara oculta, no alrededor de la Luna sino mmm, detrás eh, a, a, que la gente vaya a internet y lo mire, porque así <risa> claro en la radio, bueno, en, en un podcast es difícil de, de describir y este satélite que se llama Chuechiao pues va a transmitir eh, esta, estos datos, pero además lleva también una serie de, de instrumentos eh, internacionales y con este satélite se lanzaron también dos pequeños satélites eh, que debían ponerse de 46 kilos, muy chiquititos, que debían ponerse en órbita lunar. Uno falló en camino, eran satélites, de. bueno, casi no amateur, eran, pero no era un gran proyecto, ¿no? Y el otro sí se colocó, en órbita lunar y precisamente acaba de transmitir unas imágenes espectaculares de la Tierra visto de la Luna como, como eran las misiones Apolo y la cámara que los ha hecho estas fotos es una cámara de Arabia Saudí, o sea que eh, vemos lo que decimos que, que China está abriendo pues su programa espacial a otros países de forma su programa lunar a otros países ¿no? de forma bastante rápida
2: eh, bueno pues en el 2019 sí que está bueno de momento está planificado el envío de Chang'e 5 a Oceanus Plose, eh, Procelarum <ríe> Procelarum exactamente Ah, para el retorno de, de muestras eh, y bueno esto es lo que estabas comentando antes ah, a mí la, la parte fascinante de, de esto es que ah, me recuerda mucho a las misiones Apolo las misiones Apolo eh, eh, bueno, enviabas ah, el módulo de comando el, 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 eh, los hacías orbitar a la luna eh, luego se desacoplaban eh, tenías un aterrizaje de una parte de, eh, de las naves no y luego otra parte de, de la nave se queda eh, en, en la superficie lunar y la, la, la tapa superior eh, se tiene luego que encontrar para acoplarse con la que tienes en órbita. Y todo esto tan complicado, eh, que en realidad se hacía para ahorrar bastante combustible, pues esto mismo se va a intentar hacer de forma automatizada con unas sondas más pequeñitas. O sea que el desafío tecnológico también es muy grande.
0: Sí, y ya decimos, la sonda ya está construida y como tú comentas, pues sí, es una copia en miniatura. Bueno, no una copia, uh, un, algo parecido a un programa tripulado porque es parecida a la arquitectura a Apolo de acoplamiento en órbita lunar. Así que sí, el desafío es muy interesante y vamos a ver si el año que viene por fin volvemos a tener muestras lunares en la Tierra que no teníamos desde los años 70. Y, eh, bueno, eh, ¿habrá una
2: Chang'e 6 eh, y otras futuras misiones a la Luna más ambiciosas que esa?
0: Por ahora solo se sabía de forma oficiosa de la Chang'e 6, aunque China no lo había confirmado. Y se ha dicho que a lo mejor podía ir a la cara oculta, a traer muestras de la cara oculta. Con lo cual, uh, si eso se llega a hacer realidad, pues le quitaría a la NASA protagonismo en el sentido de que hay una misión de tipo New Frontiers que lleva, yo qué sé, 20 años proponiéndose <ríe> que es traer muestras de la cara oculta <ríe> y que, bueno, si los chinos lo consiguen pues desde el punto de vista de la comunidad científica, fantástico porque que lo haga alguien, da igual que sea Estados Unidos que China, pero la política es importante, amigos entonces <ríe> si lo hacen los chinos eh, para, para la NASA o bueno, para determinados científicos que han propuesto esta misión, que se llama Moonrise pues era un palo eh, porque no lo han hecho ellos no y bueno, de todas formas recientemente se ha sabido que lo de traer muestras de la cora oculta parece que no es una prioridad no está claro y que plantean aterrizar en el polo sur que es donde se ha dicho, bueno, donde sabemos que hay cráteres en sombra permanente y que en su interior hay hielo no se sabe cuánto, no se sabe cómo está de mezclado bueno, se sabe que está muy mezclado con el regolito y que no hay mucho pero hay algo eh, y para estudiar esta zona, que es interesante desde el punto de vista también del programa tripulado pues China ha dicho que va a lanzar tres ondas. una de retorno de muestras que podría ser la Chang'e 6, no está muy claro o no, y podría ser, no sé, la 7, la 8 y otras dos que se van a posar y van a estudiar esta región pero
2: y, ¿sería eh, la zona de los cráteres eh, sin luz?
0: No, no van a aterrizar en la, en la zona oscura, vale. porque... Bueno, eh, ahí es donde locura. se cree que todavía habría
2: hielo en bastante van a, cantidad, ¿no?
0: Pero van a, eh, eh, van a estudiar cerca, cerca. Cerca, vale. También es verdad que no han dicho exactamente en qué parte del cráter. Eh, pero bueno, a mí lo que me interesa, ante la falta de datos, porque esto se ha sabido hace poco, y China va soltando la información poco a poco... Eh, es que van a utilizar una arquitectura derivada de la Change 5, es decir, eh, una sonda solo, pero luego se pone en órbita lunar y ahí se sueltan dos sondas, una que se posa, el aterrizador, el lander, que es similar a la Change 5, ya la Change 3, ya la Change 4, y un orbitador que eh, va a transmitir datos de esta sonda, que aunque está, eh, no está en la Croculta, pero está en el Polo Sur, entonces mejor que tenga... Para comunicación directa con la Tierra, pues está bien que tenga un orbitador y este orbitador también realizaría otra, misi otra misión de estudio de la Luna que todavía no se sabe bien qué es lo que va a hacer. ¿no? Eh, entonces, bueno, vemos que mmm, el programa de exploración lunar pues se ha ampliado bastante, de, de, bueno, se ha ampliado de golpe ¿no? con estas nuevas misiones. A mí todo esto me huele a que los chinos quieren ir a la Luna eh, <risa> bueno,
1: de forma tripulada.
0: <risa> ¿Y el Polo Sur es el, el Claro, el ca candidato. por eso, como es el candidato principal, es, es que digo... Para la NASA, en el programa Constelación, eh, para las propuestas desde Blue Origin con su módulo lunar, que también quiere, se lo está intentando colocar a la NASA para explorar el Polo Sur. O sea, el Polo Sur de la Luna es el lugar más interesante... También eh, Rusia quiere mandar una serie de sondas con colaboración europea en algunos instrumentos y precisamente China ahora se ha puesto en contacto con la Agencia Espacial Europea para ver si le interesa poner instrumentos como taladros, etcétera, que, que Europa tiene mucha experiencia en taladros, una sonda eh, lunar rusa y va a llevar un, bueno, va a llevar un taladro europeo. Uno
3: Black, Black and Decker Black and Decker, Bulls, o sea, tienes ahí una, de logra, una de amplia gama Este programa ha sido
0: patrocinado por Taladros Orozco, los mejores que conozco Le
2: en fin, eh, bueno pues eh, estas no son las únicas sondas eh, que los chinos eh, están eh, planificando también hay otras para Marte pero quizás eso lo vamos a dejar para otro programa, desde luego eh, insistimos en que si hay un programa espacial al que hay que echar ojo y en eso nos comprometemos por aquí en Radio Skylab es al chino porque están haciendo cosas muy interesantes Así como quien no quiere la cosa, estamos ya llegando al verano, eh, el solsticio de, de verano, al menos en el hemisferio norte, ¿no? <ríe> eh, entonces hay, hay un asterismo eh, en el cielo de verano muy conocido en el hemisferio norte, eh, que se trata del asterismo de el triángulo de verano, que así se llama, eh, con tres estrellas además bastante brillantes. Eh, Víctor esto para quien quiera ir de observación ahora que se pone más o menos templadito en las noches y además, sí, eh, sí, eso sí, sí no sí. muy larga pero ahora se pone bien el cielo para, para observar y sobre todo también el tiempo libre
3: Sí, efectivamente, siempre la, la época en veraniega es un, una época que te, que te atrae a subir a, a sitios altos o bien alejados de las ciudades y de la contaminación lumínica para disfrutar del, del espectáculo... ...más grandioso que la naturaleza te puede ofrecer... ...que es el propio universo... ...y el triángulo de verano no es una una, una excepción... ...en este caso es el rey... ...de, lo, de las noches veraniegas... Y es un asterismo, que un asterismo no deja de ser, pues es una figura que es fácilmente reconocible en el cielo, que está formada por estrellas brillantes. No son constelaciones. Las, las constelaciones, recordemos a los oyentes, que son una serie de regiones que se han delimitado en el cielo con figuras más o menos reconocibles. Pero, y los asterismos son otras figuras que normalmente engloban varias constelaciones, como es el caso del Triángulo de Verano. Y las constelaciones son oficiales
2: y los asterismos, ¿no?
0: Exactamente, sí, son. Eh,
2: la Unión Astronómica Internacional no las ha aprobado y Alan Ester tampoco, ¿no? Chupito. <risa> Pobre
0: Alan. Pues bueno, nada.
2: el triángulo de verano eh, es un asterismo sencillo porque son tres
3: estrellitas, pero son est tres estrellas brillantes y además, bueno, algunas de ellas bastante famosillas. Sí, de hecho, bueno, pues tenemos a Deneb, que es la, la estrella más brillante del cisno, que forma uno de los vértices de triángulo. Tenemos a Altair, la estrella más brillante de la constelación del águila, del Áquila que también se ve pues, muy claramente en el cielo y tenemos en, como último vértice y finalizando el triángulo, nada menos que a Vega, A la, Vega, la estrella más brillante de la constelación de, de Lira. Y, y la estrella de Contacto. Eh, efectivamente. <risa> la,
2: me, me refiero a la película Contacto. Eh, a, a lo mejor en algún momento hablamos sobre la película y hacemos un especial sobre ella. Eh, lo curioso de, de Contacto no, eh, es que eh, bueno, se recibe un mensaje eh, de un, una supuesta inteligencia eh, extraterrestre y la estrella desde donde se recibe ese mensaje es justamente Vega
3: sí y, bueno pues Vega es una de las estrellas más brillantes del cielo y forma parte del Triángulo de Verano exactamente y luego bueno pues como podrán imaginarse el Triángulo eh, tiene unas dimensiones bastante considerables de hecho pues el área que, que engloba el Triángulo de, de verano pues hay bastantes constelaciones metidas dentro, aparte de, de ira, de del cisne y del águila también hay otras constelaciones como Bul Bulpécula la zorra sagita la flecha Delfino el delfín o sea que hay bastantes cositas que ver por ahí la zorrilla exactamente sí. luego como la Vía Láctea pasa justo pero el triángulo de verano, pues, como pero imaginarse, ahí hay muchísimos objetos interesantes.
2: Sí, eh, porque quizás la característica principal del eh, eh, cielo nocturno de verano en el hemisferio norte, no hemos yo no he estado en el hemisferio sur, eh, es justamente la Vía Láctea, ¿no? Mm. Y sobre todo el centro de, de la Vía Láctea. Estamos hablando de la constelación de Sagitario, eh, también estamos hablando de la constelación de Escorpión, ahí tenemos esa, ese centro de, de la Vía Láctea muy brillante, y eh, bueno es una, es una la Vía Láctea a simple vista es una región del cielo eh, relativamente brillante que eh, de hecho durante muchísimo tiempo de la historia de la humanidad en realidad no se sabía cuál era su verdadero eh, origen y no fue hasta que Galileo pudo apuntar con su telescopio la Vía Láctea cuando pudo comprobar que realmente se trataba de una región del cielo donde hay muchísimas estrellas que están tan juntitas y son tan débiles que eh, a simple vista se ve como una nebulosa, eh, pero a través de telescopios son estrellas eh, individuales, juntitas, muchas de ellas, muchas de ellas.
3: Sí, y efectivamente eso, pues como estamos mirando hacia la Vía Láctea, como podrán imaginarse, hay muchísimos objetos interesantes claro. que ver en esa región.
2: Eh, y aparte de eh, que nos comentarás algunos de, de esos objetos ahora, eh, pues es el verano con la Vía Láctea es un momento ideal para introducirse en la astrofotografía.
3: Efectivamente.
2: Porque eh, los time time-lapses, eh, estos vídeos, la, la secuencia de, de vídeos uh, de, de imágenes del cielo con la Vía Láctea siempre quedan estupendos. Pero para eso hace falta unos cielos oscuros. Hay que irse a lugares sin contaminación luminosa. Desde las ciudades no se puede ver la Vía Láctea porque ya tenemos mucha luz nocturna.
3: Exactamente.
2: Para eso el campo,
3: lo más alejado posible de las luces artificiales eh, y a disfrutar de los cielos y a disfrutar de esa Vía Láctea. Sí, porque como estabas comentando hay muchísimos objetos interesantes en esta región. Bueno, a ver si me vienen a la mente los más conocidos, pues Albireo, que es una que también se conoce como Beta Cisne, la segunda estrella más brillante de la constelación del cisne, que es justo el extremo opuesto de, de Deneb, que es si, si la ves a simple vista bueno pues se ve una estrella más o menos brillantilla pero si la miras con prismáticos o con un pequeño telescopio puedes separarla en dos componentes en dos estrellas que son preciosas porque tienen colores muy diferentes una tiene un color amarillento y otra tiene un color bastante azulado con lo cual queda un contraste realmente precioso contra el negro del espacio luego pues hay más objetos interesantes ya que estabas mencionando, Víctor, el tema de la astrofotografía, pues si la gente tiene la paciencia suficiente para dedicarse a hacer fotografías astronómicas de cielo profundo, pues cerca de Deneb hay una nebulosa muy reconocida, que es la NGC 7000, que es la nebulosa de Norteamérica. Cuando se hace una fotografía de larga exposición en la región de Deneb, puede ver una nebulosa de emisión de hidrógeno que tiene la forma de Norteamérica, bueno, de ellos eh, se reconoce muy fácilmente el, el Caribe, el Golfo de México y hasta Florida prácticamente. Y eh, los grandes lagos,
2: ¿no? <risa> casi, casi se ha puesto un
3: poquito más arriba. Desde luego, mm. eh, si buscan por internet fotografías de las nebulosa de Norteamérica, verán el, el tremendo parecido y que, vamos, no tuvieron que estrujarse mucho la cabeza a la hora de darle un nombre. Es También un objeto muy, muy bonito. También en la constelación de Lira está, hay una nebulosa muy conocida, que es la M57, o la nebulosa del anillo. Que también se puede apreciar perfectamente con pequeños telescopios y también, pues, tiene. Eh, vamos, eh, es una nebulosa bastante agradecida de ver y de fotografiar. Bueno, es la nebulosa planetaria casi por, por excelencia, excelencia. Sí, ¿no? sí, sí es el, el paradigma de, de nebulosas planetarias. Aunque realmente de todas las cantidades de, de objetos de cielo profundo que se pueden disfrutar en esta zona, a mí casi el preferido, el que más me ha, me ha gustado, es un objeto que no se menciona mucho que está entre Altair y, y Vega que se llama el Colinder 399 o el cúmulo de la percha. es un, asterismo, es un También es un pequeño asterismo eso que incluso se puede apreciar con, con prismáticos y con pequeños telescopios que está formado por 10 estrellas 6 eh, de ellas están formando la, una línea recta y las otras 4 están justo en medio de estas 6 y forman un gancho. Y se ve una percha perfectamente dibujada en el cielo formada por estrellas y es una auténtica preciosidad. A mí me resulta un asterismo súper coqueto de ver. Y es relativamente fácil de localizar porque habría que trazar una línea imaginaria entre las estrellas de, de Vega y Altair. Y entonces más o menos a un tercio de la distancia, si empezamos a contar desde Altair, a un tercio de la distancia entre Altair y Vega... Si se pueden observar por ahí con los prismáticos, eh, es relativamente fácil de localizar y muy agradecido a la vista.
2: No, la, la verdad es que eh, el cúmulo de la percha, además en fotografía, queda, queda estupendo. Uh -huh. eh, la verdad es que el cielo, el cielo de verano en el hemisferio norte da muchísimo juego con todas esas nebulosas, eh, cúmulos... Que, que hay en, 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 entre Sagitario y Escorpión. Uh, todos esos sí, objetos sí. Messier, de los cuales estuvimos hablando por aquí un poquito, pues hay muchísimos de ellos ahora en el cielo nocturno uh, veraniego. Y, en fin, incluso con prismáticos, no hace falta tener un telescopio, incluso con prismáticos, las noches de verano, con un librito que te vaya contando qué objetos te puedes encontrar por ahí.
0: Y con, o con una app. O
2: con una aplicación, sí señor, eh, una app.
0: Es que un librito, casi eh, todo el mundo tiene
2: apps. Sí. O sea,
0: un librito es tan analógico, ¿no? Además, el librito de noche es un poco complicado. Es
1: como tan del siglo pasado, Víctor. No, no, pero, la app pero te como...
0: permite regular la intensidad y ver el cielo nocturno. Sí, sobre un libro todo es un poco difícil.
2: Sí, y, con, y con realidad aumentada más todavía, ¿no? Que te dice exactamente claro. qué estrella estás viendo, qué objetos puedes ver. Eh, pero bueno, sea como sea, la guía del cielo que, que estén utilizando... Eh, que hay que tener alguna para poder mm, localizar estos objetos bueno, lo que les decía es que la observación tanto a simple vista, pero mejor aún con unos prismáticos, en verano eh, da mucho juego sí, es, muy, muy, es muy muy divertida muy y muy
0: recomendable y, y como estábamos hablando del, del triángulo de verano estaría bien recordar eh, de, el nombre de las estrellas ¿no? ¿de dónde viene? que Deneb de significa la cola la cola del sí, sí Altair viene de Altair, que es la, del águila. En, la, en realidad significa volador, voladora, pero el águila voladora. Y Vega también es una derivación del árabe, que significa el águila caída. Eh, todo el mundo más o menos que conoce la astronomía creo que sabe que la mayor parte de estrellas en el mundo occidental tienen nombres árabes, pero no todo el mundo sabe que realmente esos nombres árabes son traducciones del alma gesto y por lo tanto de Ptolomeo en realidad son nombres griegos y que son nombres que son muy bonitos, Deneb, Altair, pero que en realidad, uh, como hemos visto eh, en el caso de Deneb, eh, simplemente hacen referencia a la posición de la estrella en la figura, en la silueta uh, imaginaria de la constelación, no la rodilla, el hombro. Y que si los traducen a lo no, mejor no son tan tan bonitos. Pier, tan evocadores. Pier, pierde glamour. Claro, pierde glamour. Y que, bueno, y no siempre vienen directamente del árabe, sino que han cambiado mucho, como Vega.
2: ¿Quieres decir que a los árabes no les hacen gracia los nombres de las estrellas?
0: No, no, no. Quiero decir que <risa> ajá, eh, mucho que en árabe actual, en árabe mm. estándar actual no se entiende el significado mm. eh, original de muchos de, de, de estos nombres porque ha cambiado.
2: Bueno, eh, lo cierto es que con todos todo uh, este asterismo del cielo nocturno um, hay, hay mucha mitología, efectivamente y no solamente mitología de la que estamos acostumbrados esto que nos queda un poco eh, eh, eurocéntrico ¿no? estamos hablando del hemisferio norte estamos hablando de eh, nombres y constelaciones eh, griegas bueno, pues... Eh, culturalmente, el cielo es un patrimonio de la humanidad, cada cultura ha visto reflejados sus propios cuentos, sus propios mitos en, en el cielo. Y eso nos a pie para eh, introducir la segunda parte de, de este tema, eh, en el que no solamente íbamos a hablar del cielo nocturno, sino, como decíamos, este es un programa un poquito oriental. Y resulta que hay algunas mitologías asociadas al Triángulo de Verano, al que nosotros llamamos Triángulo de Verano,
3: eh, preciosas, ¿no? Sí, realmente, bueno, eh, como todos los dientes sabrán, hay muchísima mitología griega y romana, que es la que más nos suena a nosotros, asociada a, a no pocas constelaciones y estrellas en el cielo. Pero normalmente eh, otras historias, otras leyendas, otras mitologías diferentes a nosotros, pues ya nos suenan un poquito menos. Y la verdad que es una lástima porque nos perdemos historias realmente maravillosas, como esta que, que viene al caso del Triángulo de Verano. Que vamos a empezar un poquito con ella porque, de hecho, dos de las protagonistas de, de esta leyenda son dos de las estrellas del Triángulo de Verano. Que estamos hablando de Vega y de Altair. Entonces, en la mitología o, o en las leyendas japonesas hay una, una historia de amor entre estas dos estrellas. Empieza la, la historia pues contando que en una había una princesa de una belleza excepcional que se llamaba Orihime, que en, en este caso nos estamos refiriendo a la estrella Vega y que se enamoró de, de un pastor de, de estrellas que se llamaba Hikoboshi, que es la estrella Altair en el águila. Entonces, Orihime, que también se le conoce en Japón como la princesa tejedora, era la hija del rey Tentei, ya que era un, una princesa. El rey, rey Tentei era el rey celestial, el, el máximo gobernante de los cielos y de las estrellas, y ella pues era su hija predilecta y era una excepcional tejedora y hacía unas magníficas telas, a la orilla del río Amanogawa, que en este caso sería la Vía Láctea.
0: Que Amanogawa en japonés significa el río celeste, el río del cielo. Que para mí es el nombre más bonito de la Vía Láctea. No sé si en todas las culturas, porque no conozco el nombre de la Vía Láctea en todas las culturas, pero uno de los más bonitos, es precioso, sí, sí, ¿no? no. El río es, celeste es realmente ¿tú? evocador.
3: Y, y desde, desde luego, pues a, apuntaron bastante bien. Bueno, pues entonces, como estábamos contando, pues ella se dedicaba principalmente pues, a tejer maravillosas telas, sobre todo para su padre. Y como estaba tan absorta en su trabajo, pues tenía muy poca oportunidad de, de conocer a nadie más. Entonces el rey dice, bueno, vamos a presentarle a, a, mi, a mi pastora, a Hikoboshi, que es el, el que se encarga de, de mantenerme el rebaño de las estrellas más o menos controlado. Pues vamos a presentarlos porque son, es un buen chico. Pues vamos a ver qué, qué tal se lleva con la chiquilla. Tal fue el acierto que ambos jóvenes se enamoran locamente nada más conocerse y a, al poco tiempo pues contraen matrimonio. Como podrán imaginarse, pues la pasión de la juventud hace que tanto Hikoboshi como Orihime abandonen sus tareas, sus obligaciones. Ella deja de, de tejer sus tejidos para el padre que era un poquito fashion victim y necesitaba <risa> estar guapetón. Y Hikoboshi pues, descuida un poquito su trabajo y ya, ya que era el pastor de las estrellas, pues las deja un poquito a su aire, se desparraman por todo el cielo, pues provocando la ira del rey Tentei. Tal es así, bueno, cosas de los dioses que el, el berrinche mayúsculo que se coge al rey Tentei, pues hace que decida separar a ambos amantes y los separa por el río. Esto, este, este rey celestial era un poco Zeus también ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, cosas de los dioses Eran un pelín celosillos y, eh, y primero miraban por lo suyo Y ya luego, si acaso, pues ya miraban lo de los demás En este caso, pues no era una excepción Barrinche mayúsculo que se coge al rey tente Y cuando ve todas sus estrellas despertadas por el cielo Sin ton ni son Separa a los amantes Pone al río Amanogawa entre ellos en este caso la Vía Láctea que efectivamente si miran al cielo pues la Vía Láctea está separando tanto al Altair como a Vega, a, a Orihime y a Hikoboshi podrán imaginarse nuestros oyentes que la pobre princesa Orihime pues queda completamente desolada al, al verse separada de, de su opuesto marido llora desconsolada, le ruega le pide, le implora al padre que por favor que, de, que le deje ver a su churri, que no lo ve que, que lo echa muchísimo de menos total que el rey pues termina conmoviéndose pero no del todo y permite que una noche al año por lo menos la séptima noche del séptimo mes lunar, ambos amantes puedan volver a, a verse al menos una vez al año se reúnen Sí, sí, han hecho sus tareas si han hecho sus tareas, bueno, sobre todo ellas porque las estrellas pues ya se han desperdigado y a ver quién es el guapo que las vuelve a meter en el redil en este caso pues ya pues ahí el principio de la entropía pues manda y, y una vez se ha desperdigado pues malamente lo va a, a volver a ordenar y precisamente pues en Japón en esta fecha, en, en la séptima noche del séptimo mes lunar pues se celebra un, un festival homenajeando el reencuentro de los dos
1: jóvenes amantes que es el festival de Tanabata que me parece que por esa fecha el cielo se ha tenido a lo suficiente o la vía láctea se tiene a lo suficiente como para que parezca que en el cielo ambas estrellas se puedan volver a encontrar Exacto, ya el
3: río parece que no las está separando entonces pues pueden volver a encontrarse nuevamente y después en Japón el más o menos sobre el 7 de julio se celebra pues el reencuentro de los dos amantes
2: Bueno, en, en algunas eh, tradiciones eh, realmente hay años en los que no se pueden ver, depende de si ese día eh, señalado está lloviendo o no. Y eh, también eh, hay algunas eh, tradiciones que asocian un papel también no solo a Vega y Altar, sino también a Deneb que son unas hurracas eh, que hacen de puente en, en el río, ¿no? en, la, en la vía láctea.
0: Sí, es que Tanabata es bastante popular en Japón, no en todos los sitios por igual, ¿no? hay, por lo visto hay sitios que se celebra más que en otros, pero como casi toda la mitología japonesa, no toda, pero mucha, tiene influencia del continente y en este caso de, a través de Corea, de China. Y hay una, la leyenda del Tanabata viene directamente en este caso de China, lo que pasa es que no me consta eh, que en China se celebre tanto como en Japón, en Japón es bastante más popular también es verdad que a lo mejor resulta que hay una ciudad unas cuantas ciudades en China que lo celebran y como China, las provincias tienen tanta población, a lo mejor <risa> resulta que, ah, no es muy popular y hay 500 millones de personas <risa> celebrándolo <risa> como locos y nosotros aquí, poco popular. <risa> por eso que hay que,
3: hay, hay bueno, que relativizar un poco, es, hay que matizar
0: eso exacto, y que también en China hoy en día, pues si, como nosotros aquí con Halloween y otras fiestas, oye, pues por pasarlo bien, pues re, resucitamos Necesitamos fiestas, importamos fiestas si hace falta, ¿por qué no? Y en China la leyenda efectivamente eh, es parecida, lo que los nombres son distintos. Y es la princesa Junyu, que es la. Eh, bueno, el, el nombre significa es más o menos lo mismo. Y el pastor Lan, que bueno, significa pastor. <risa> De hecho, Hikoboshi es también estrella pastor. Así que los nombres realmente es lo mismo, y lo que tú decías del puente de urracas, que es una, eso sí que es chino, eh, y el puente de urracas se dice en chino que es igual que el satélite que manda que acabamos de hablar de él el satélite que mandó China como puente de comunicaciones, en este caso no entre eh, Altair y Vega sino mm, entre la Chang'e 4 y la Tierra, pero le pusieron este nombre mm -hmm. de relacionado con la misma leyenda
2: Ah, ¡Qué bonito! Y además el, el origen chino de, de esta tradición, de, esta, de este mito, uh, recibe el nombre de eh, Kishi, eh, la noche de los siete
0: Sí, en chino es Qixi, que realmente es lo mismo que Tanabata, o sea, son los mismos caracteres eh, Muchísimas palabras del japonés vienen del chino lo que pasa es que se pronuncian distintos. Para aquellos que no lo sepan, el chino y el japonés son idiomas tan diferentes. Eh, bueno, realmente son más diferentes, iba a decir el ruso y el español, pero son más diferentes que el ruso y el español porque son de familias lingüísticas que no tienen nada que ver. Pero eh, los japoneses cogieron mucho vocabulario de China y lo pronuncian en su manera. Para complicar las cosas, los caracteres, los kanji japoneses. Que en China son Hanzi, eh, los ideogramas se pronuncian de forma distinta en Japón, eh, suelen tener una lectura japonesa y una lectura china. Y la lectura china no tiene nada que ver cómo se pronuncia en chino, en mandarín hoy en día. Así que la cosa es bastante complicada. Pero en cualquier caso, los caracteres de tanabate y de chixi son los mismos.
2: Bueno, eh, la parte que eh, tra tradicional era que esto se celebra el séptimo día del séptimo mes, pero eh, según un calendario lunisolar eh, eh, entonces en, en algunos sitios he encontrado que esto en Japón en estos momentos se celebra el 7 de julio o sea, que básicamente eh, la noche de los siete es el Tanabata, viene a ser los San Fermines chinos, o, eh, perdón, los japoneses, ¿no? <risa>
0: pues mira, buena analogía. Sí, porque todas estas leyendas así orientales, como nos suenan muy exóticas, pero ellos, ellos lo celebran, pues como nosotros, o sea, se llevan la merienda al parque, ver los fuegos artificiales, muy común, no sé si lo hemos dicho, eh, ver los fuegos artificiales en el Tanabata. Eso sí, me consta que en Japón lo hacen mucho no sé en China eh, Tanabata y chixi significa esos siete, los caracteres son siete y noche Va por la noche ahí. de los siete claro. mm. eh, este día en
2: Japón pues eh, viene a ser también como un día de los enamorados no exactamente como San Fermín sino un día de los enamorados y hay una tradición de colgar trozos de, de papel en los que se escriben deseos en, en el bambú eh, eh, en fin, es un, una, una celebración, digamos, eh, romántica, ¿no? Como, como la historia, como la, la mitología. Eh, entonces, bueno, eh, mi, mi pregunta es, ¿esto se celebra el 7 de julio en el calendario normal o se celebra realmente en el calendario lunisolar, el séptimo día del séptimo mes lunisolar y va cambiando o, o depende del sitio?
0: Que yo sepa, en Japón se celebra en el calendario nuestro porque ellos el lunisolar no, no lo practican. En China, sin embargo, el, el calendario lunisolar el sí que está mucho... A ver, ellos utilizan nuestro calendario para efectos civiles y del día a día, pero el lunisolar pues tiene mucha tradición y yo creo que todos nuestros oyentes han oído hablar del Año Nuevo Chino que es con respecto a este calendario que se celebra y, bueno, hacen una gran fiesta y todas las comunidades chinas en todo el mundo, y en España, pues hay muchísimo, eh, lo celebran también. Entonces, en China sí este calendario se, se, se respeta bastante, aunque es como un calendario religioso, ¿no? Eh, bueno, tampoco religioso, festi religioso festivo, no sé cómo llamarlo. Mientras que en Japón, pues, han adoptado el calendario occidental más a rajatabla.
2: Bueno, pues eh, si quieren pasar un San Fermín romántico, eh, pueden recordar la historia del Tanabata, eh, estos días de, en el que comienza el verano, y eh, disfrutar de, de ese triángulo de verano, de esa historia de, de Deneb y Altair. No, no, de, de Altair y de Vega. De Altair y Deneb. De, ne de, de Vega. Orihime y de Hikoboshi. Eh, y observar, aparte de, de estas estrellas brillantes, un montón de asterismos más en el cielo nocturno. Ahora que, bueno, en principio el buen tiempo nos debería acompañar. <muchas> Llegamos a la sección de recomendaciones, que es el momento que tenemos para descubrir nuevos contenidos, bien sean libros, documentales, canales de YouTube, podcast, etc. Y vamos a empezar por eh, Víctor Manchado,
3: a ver qué nos recomienda esta semana. Pues esta semana voy a recomendar un, un clásico de la, de la divulgación de la ciencia, que es un libro de, de Isaac Asimov. Está, hay que avisar primero que está bastante desactualizado. Que tengo aquí. Es ah, muy clásico. Compañía. Están aquí mis compañeros criticándome, diciendo que... Es un, un pequeño adendum de, del código de Hammurabi del siglo XVIII Cristo, pero no, es un poquito posterior. Eh, el libro se llama El Electrón es zurdo y otros ensayos científicos. Es una recopilación de unos cuantos escritos científicos, unos cuantos artículos científicos escritos por Isaac Asimov, que, si bien es cierto, están bastante desactualizados, pero sin embargo, el estilo y la prosa de Isaac Asimov siempre es muy, muy, muy recomendable. Y, eh, es una lectura bastante entretenida. Si es Asimov, no te puedes equivocar. Sí, ahí a cierta fijo. Eh,
2: Otra cosa, en <risa> donde se puede encontrar el libro? Eh, de todas formas, a mí me ha sorprendido porque eh, buscando, sí. buscando en, en Amazon eh, hay muchísimos libros de Asimov que se están publicando eh, todavía. ¿no? Que hay reediciones relativamente actuales. Y justamente la editorial de la cual tienes eh, este libro, que es Alianza Editorial, tiene, tiene reediciones de, de muchos de sus libros.
0: No, y está en algunos estratos inferiores. <risa> Muy inferiores, geológicos.
3: En el Triásico por ahí
2: te puedes o sea, si encontrar no, en, copias en, todavía, ¿no? En
0: o sea, Atapuerca.
3: En Atapuerca, juran han que han encontrado la, la primera edición. Que eran en Tertal,
2: ¿no? Del <risa> Omonte queso <¿no? risa> En fin, bueno, vamos a continuar con Daniel. ¿Qué recomendación nos traes esta semana?
0: Voy a recomendar un canal de YouTube de divulgación científica que se llama La Hiperactina. Eh, va de divulgación y biomedicina. Por ahora solo tiene tres vídeos, pero promete. Y la verdad es que, bueno, es una chica que se llama así en YouTube, La Hiperactina y me han gustado los vídeos que tiene y como lo hace pues promete y bueno, es una, una chica que también pueden encontrar en las redes sociales, así que eh, bueno, búsquenla en YouTube La Hiperactina y suscríbanse Muy bien eh,
2: Bueno, Cavi eh, aunque, Gaby, normalmente quien suele re recomendar canales de YouTubers eres tú, ¿eh?
1: Pues sí, así que hoy me paso a los juegos, ¿qué te parece? <risa> Muy bien. De hecho, esta recomendación más que mía es de algunos oyentes de, del programa, que la han dejado a lo largo de los comentarios varias veces. Eh, de hecho, y eh, me entró curiosidad, y entonces probé el juego, que me lo descargué pa para... Bueno, para el iPad, y el juego se llama Terra Genesis. Y como el nombre más o menos indica, pues va de terraformar eh, mundos. En este caso, como jugué la versión gratuita, eh, que, que en realidad no he indagado demasiado todavía en qué se puede pagar y qué no, empieza, empecé con el planeta Marte. Y eh, es curioso, no diría que es súper divertido, es más o menos un juego pausado, bucólico, que puedes dejar ahí aparcado y volver a, a, a retomar cuando te dé la gana, siempre y cuando no, no eh, descuides mucho tu terraformación, que te puedes pasar, pues por ejemplo, si empiezas a subir la presión atmosférica a Marte porque empiezas a instalar eh, recolectores de gas o, o, o estallar bolsas de gas del, del interior del planeta, pero... Pero eh, lo que, lo más curioso de todo es que ves cómo vas cambiando poquito a poco el planeta, cómo le va saliendo una atmósfera, cómo va teniendo nubes, cómo vas aumentando la, la masa de agua de, de la roca y se empieza a manifestar en, desde la desde el espacio en, en océanos y... Y es, muy, es, es curioso. Yo lo recomiendo sobre todo porque estás expectante a ver cómo va, va cambiando el planeta. Eh, puedes hacerlo más o menos eficiente. Yo soy en realidad bastante, como como decimos, eh, o intento ser bastante meticuloso a la hora de ser eficiente en este tipo de juegos. Y en 24, no, en 36 horas te terraforma el planeta, eh, lo que te desbloquea otros planetas como Venus, que puedes también empezar a terraformar. Así que hay que dar mi recomendación bueno eh, muy bien
2: la recomendación que traigo para esta semana es otro documental de Netflix que se llama en inglés se llama la The Search of Life in Space que será algo así como la búsqueda de vida en el espacio y se trata de un documental de media horita eh, que además está bastante actualizado porque comenta entre, entre otras cosas eh, los descubrimientos de Cassini en la luna encelado de la cual obviamente hemos hablado aquí en el programa y bueno, está bastante bien desde el punto de vista eh, divulgativo eh, tiene muchísimas imágenes además eh, rodadas en Hawái tratan de, de hacer algunos símiles entre el planeta Marte eh, y Hawái Um, eh, van por los observatorios entonces, bueno, eh, no es el mejor documental que he visto pero para, para pasar un ratito eh, aprendiendo sobre cositas del espacio está bastante bien The Search of Life in Space en Netflix Seichen, eh, con esto llegamos al final del programa número 55 de Radio Skylab. Eh, nos toca hacer la ronda de despedida, Víctor Manchado.
3: Bueno, pues muchísimas gracias
2: a
1: todos por seguirnos. Nos vemos en la próxima órbita. Daniel Marín. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Eh, Camipasos. Bueno, eh, nos vemos en el próximo programa.
2: Y Víctor Ruiz, eh, desde este micrófono se despide hasta el programa número 56. Volvemos dentro de poquito. No se marchen. Hasta luego. guitar gently
3: we
1: I don't know why. nobody told you how to unfold your love. 三, 二,
0: 二 Ah, vale, ya, vale, vale.